0: Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Queria dizer que é uma alegria, pastor Silvio ter convidado para compartilhar sobre este tópico tão fundamental, né, que é, é aquilo que é tratado no livro de Atos, que é a origem da igreja, a expansão da igreja e principalmente, gente, a entrada em cena de forma principal da pessoa do Espírito Santo, né? O livro de Atos, se nós pudéssemos dar um nome distinto a ele, né, poderíamos chamá-lo de Atos, não dos apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus, porque, de fato, o Espírito Santo de Deus surge como aquela pessoa que conduz a igreja naquele exato momento em que Cristo é assunto aos céus e reina a partir dos céus sobre a sua igreja. Queria agradecer a oportunidade só saber, gente, quem é aqui que está fazendo o curso online com a gente. Tem alunos nossos do curso aqui? Que bom, é muito bom vê-los aqui, muito bom saber que os irmãos estão presentes. Gente, quão bom e agradável é que nós possamos começar a congregar novamente. né Você que está aí de casa, gente, não deixe de vir à igreja. É importantíssimo a gente ver a cara um do outro, né mesmo assim mantendo certo distanciamento, é fundamental para o corpo de Cristo nós podermos ter a presença dos irmãos, e é uma alegria nós podermos estar aí retornando, né, aos poucos, a congregar, e daqui a pouco né, o Silvio falou, gente, três minutos de abraço, que saudade, né? que saudade desses contextos né, de se abraçar, de estarmos juntos, de podermos realmente desfrutar da plenitude da comunhão de Cristo Jesus. Bom, irmãos, é, o pastor Silvio disse que vocês vão entrar, né, a igreja vai entrar nesse período de exposição do livro de Atos, e eu não me esqueço né, como que um reformador muito importante, chamado João Calvino, ele foi expulso, certa feita, de Genebra, e ele tinha esse hábito né, de ir pelos livros da Bíblia e explicar o que ele chamava de todo o conselho de Deus, porque, muitas vezes, se a gente fica só em pregações tópicas, a gente evita aqueles pontos da Bíblia que geralmente são, ou que nos confrontam, ou que são confusos, né, e trazem muitos debates. E, depois de alguns anos fora de Genebra, Calvino voltou e a igreja ficou cheia. Né? Todo mundo falou assim, vamos ver o que Calvino vai pregar hoje. E ele simplesmente voltou no último versículo que ele tinha parado a exposição alguns anos atrás. Falei, irmãos, vamos continuar a nossa exposição. Então, vamos lá, em Coríntios, capítulo tal, versículo tal... Então, irmãos, é muito rico essa tradição, né, e é muito rica essa tradição de expor a palavra. E hoje, né, eu não vou assim, expor alguns versículos especificamente, vai ser uma introdução geral do livro de Atos, e eu gostaria de somente começar lendo aqui alguns versículos específicos em Atos, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 9, para aí a gente fazer essa exposição geral do livro de Atos. Para aqueles que estão lá no nosso curso, vão lembrar-se de muitas coisas né, que nós vimos lá durante as aulas. Nós temos estudado, irmãos, o panorama do Novo Testamento e tentado aprender né, de forma online aí, aquilo que está por trás de todos os livros, todo o contexto que nos ajuda a entender o que a Bíblia nos revela. Então, irmãos, eu vou ler em Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, e durante a pregação, eu vou trazer outros versículos também, talvez vai ter uma diferença básica de traduções, se for ali é, projetado, gente. mas o objetivo é realmente a gente trazer essa riqueza do livro de Atos, para que nós possamos aprender a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos ler, então, irmãos? Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Diz o seguinte... Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que, restaura, em que restaura, restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: aqui é Jesus, né, gente? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedir para que Deus nos ensine sobre a sua palavra que é uma riqueza e um privilégio nós termos acesso a ela nos nossos dias. Senhor nosso Deus, nós, mais uma vez, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, a Tua palavra é, ó Deus, a revelação do Senhor para a Tua igreja, que se transforma, Deus, em vida concreta pela ação do Espírito em nossos corações. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo ilumine o coração de cada um que está compartilhando, Deus, deste momento, de aprendizado da tua palavra, nós oramos, nós clamamos ao Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, amém, amém. Irmãos, como eu disse, né, o livro de Atos é o livro onde a pessoa do Espírito Santo se torna aí este personagem central na grande narrativa daquilo que Deus está realizando. Irmãos, interessante, né? se nós olharmos na história da igreja, a gente vai perceber que os primeiros grandes desafios que a igreja cristã enfrentou foi acerca da pessoa divina do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, imagine, os judeus tinham algumas pistas no Antigo Testamento de que Deus não era somente uma unidade né, solitária, de que de eternidade em eternidade vivia só na pessoa do Pai, como, por exemplo, os muçulmanos creem, e como, infelizmente, hoje, os judeus, que não são cristãos, ainda creem que Deus é somente uma pessoa. Então, imagine irmãos, esse, esse grupo de judeus que tinha se acostumado a crer que Deus é somente um, tem a experiência da encarnação do verbo de Deus, do Filho de Deus. E, de repente, Jesus Cristo começa a falar, por todos os evangelhos, sobre aspectos que eram atribuídos somente à pessoa de Deus. Então, por exemplo, no Evangelho de João, Jesus tem as sete frases célebres, dizendo aos judeus que eu sou. Irmãos, um judeu ouve isso de uma pessoa humana, eu sou, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, enfim... Quando Jesus dizia cada uma desses, dessas palavras, eu sou, o judeu sabia, naquele instante que Jesus estava se colocando como o próprio Deus. Por isso, irmãos, depois dessas afirmações, eu sou, sempre os judeus pegavam em pedras para apedrejá-lo, porque eles sabiam que aquela era uma afirmação que somente Deus podia fazer. Então, irmãos, a figura de Cristo como uma das pessoas que fazem parte dessa unidade que nós chamamos de Deus, começou a se desvelar, para aqueles judeus do primeiro século e para aqueles que se convertiam, esse grande mistério começou a fazer sentido. E, de repente, nós temos o quê? A experiência que a igreja também teve de que não somente o Filho de Deus é uma pessoa divina, mas que também há o Espírito Santo de Deus, como uma experiência concreta da igreja de que era uma pessoa distinta do Pai, uma pessoa distinta do Filho mas que também se manifestou como Deus. O Espírito de Deus surge, irmãos, não de especulações filosóficas ou teológicas. Tá? Essas doutrinas que a igreja confessou nos primeiros concílios, a partir do século III e IV, que formam a base daquilo que nós cremos, todos os cristãos de todas as épocas sempre creram na doutrina do que nós chamamos de trindade. Essa doutrina não surgiu de especulações. Ela surgiu o quê? de uma revelação de Deus que foi experienciada, que foi manifesta no seio de uma comunidade de cristãos, no século I, e que a igreja, então, começou a elaborar isso, gente, como uma grande memória. Olha, Jesus esteve entre nós e Ele se manifestou como Deus. E o Espírito Santo esteve entre nós, está entre nós, e se manifestou também como Deus. Então, irmãos, foi a partir dessa experiência concreta que nós vemos nos Evangelhos, e principalmente do Espírito Santo, no livro de Atos, que a igreja passou a defender de que sim, Deus é somente um, só há um Deus, nenhum cristão duvida disso, mas que Deus, ele subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, e o livro de Atos, como eu disse, é esse grande palco onde a pessoa do Espírito Santo começa a tomar a precedência como aquele que vai conduzir a Igreja de Cristo neste período na Terra. Por isso esses versículos são tão importantes, porque os apóstolos e os discípulos, quando viram Jesus ressurreto, e neste último momento com eles, qual era o tipo de questão que eles queriam que Jesus respondesse? Jesus, é agora que você vai restaurar o reino a Israel? Irmãos, muito daquilo que Jesus já tinha falado no Evangelho, os apóstolos e os discípulos ainda não compreendiam. Eles ainda achavam que o objetivo do ministério de Jesus era o quê? Mesmo após ressurreto, restaurar o governo político, o governo terreno de Israel. Mas Deus, irmãos, tinha planos muito mais amplos e muito mais profundos do que aquilo. Jesus Cristo não queria somente restaurar um reino terreno, temporal de Israel, Jesus estava estabelecendo o seu reino que é eterno. E aquele reino que vai permanecer de eternidade em eternidade. Por isso Jesus fala assim, olha, gente, não se preocupe com essas questões, não. Vocês não têm que especular sobre tempos que Deus reservou para o seu próprio propósito. Mas o que vocês têm que fazer é o seguinte, permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto, e aí vocês serão minhas testemunhas. Porque o Espírito Santo é aquele que vai conduzir agora a vida de vocês neste momento que eu vou para junto do Pai. Então, irmãos, Jesus ele foi assunto aos céus, à frente dos discípulos. E não pense irmãos, que Jesus está distante. Como muitos cristãos falam, né? nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Irmãos, Jesus está à direita do Pai, reinando sobre todas as coisas. Mateus capítulo 28, a grande comissão é exatamente isso: Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide, e eis que eu estou convosco. Agora, irmãos, o que Jesus declara aqui neste trecho que nós lemos é que este poder que estaria com a igreja para ir por toda a terra, para batizar em seu nome, para ensinar em todas as coisas, é justamente o poder do Espírito Santo. Por isso, Jesus, no Evangelho de João, ele descreve o Espírito como o Consolador, aquele que vai nos confortar e estar conosco até que Jesus retorne fisicamente. E o momento da ceia que nós temos, Jesus diz, olha, é justamente para que nós tenhamos a memória daquilo que ocorreu, que foi o primeiro momento em que Jesus ceou com os discípulos, e que nós recordemos que nós vamos participar dessa ceia até aquele momento em que, de novo, estaremos na presença de Jesus. Ora, irmãos, mas nesse meio termo né, que os teólogos chamam de o período do já, ou seja, o reino já se manifestou, mas do ainda não, ainda não na sua plenitude, é o Espírito Santo, irmãos, que nos conduz. É o Espírito Santo que fez você, por exemplo, estar aqui essa manhã. Não existe outro poder que te fez reunir-se como cristão na igreja dele, a não ser o poder que está aqui descrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ora, irmãos, então o livro de Atos é este grande, digamos, enredo em que o Espírito Santo conduz os apóstolos. O Espírito Santo expande a igreja. Nós vamos ver, irmãos, como o Espírito Santo separa os apóstolos para missões específicas como o Espírito Santo, irmãos, conduz a igreja nos seus mínimos detalhes. Por exemplo, em Atos, capítulo 10, quando Pedro está à casa de Cornélio, e Pedro simplesmente prega o Evangelho, as boas novas, de que Jesus veio, Jesus fez o bem por todas as partes, Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou, e agora Ele está à destra do Pai. Este era o grande querigma, né? era como se for o Evangelho de uma casca de nós, essa proclamação básica que surge tanto nas pregações de Pedro quanto nas pregações de Paulo, também no livro de Atos. E quando Pedro prega essa palavra na casa do centurião Cornélio, gentio, o que ocorre? O Espírito Santo de Deus é derramado. Irmãos, o Espírito de Deus é o personagem principal do livro de Atos. Os apóstolos são somente instrumentos usados pelo Espírito Santo para que a igreja alcance os confins da Terra e que o nome e o reino de Jesus se expanda e a vontade eterna de Deus se manifeste. Mas, Rodolfo, e a respeito deste livro, o que, é que nós podemos saber mais do livro de Atos? Então, irmãos, nós vamos aqui agora expor alguns elementos fundamentais para a gente compreender este contexto que faz do livro de Atos, este livro tão importante para a história da igreja, para a história de cada cristão que se converteu e se tornou um membro do corpo de Cristo e para a história de cada um de nós que estamos aqui hoje. Ora, irmãos, como grande parte dos livros da Bíblia, a não ser as epístolas, né, que muitas epístolas, o autor da epístola saúda no início dizendo quem ele é, muitos livros da Bíblia, irmãos, eles não começam dizendo quem foi o autor, isso é algo que nós recebemos já nas nossas Bíblias. Né? Então, nós lemos o Evangelho segundo São João, o Evangelho segundo São Lucas. Mas, irmãos, você já parou para pensar sobre isso ou atentou para esse detalhe que em nenhum dos Evangelhos existe uma afirmação de que eu sou o autor deste Evangelho? Por exemplo, este é o autor, Mateus, que escreveu o Evangelho. Nenhum Evangelho. E com o livro de Atos, o mesmo, nós não temos, no início do livro de Atos, uma afirmação de Lucas dizendo que ele é o autor do livro de Atos. Então, irmãos, todas essas informações nós conhecemos justamente deste contexto de panorama, né? aquilo que a igreja discerniu e que a própria Bíblia dá muitas pistas. Ora, se o livro de Atos não diz no próprio livro que Lucas é o seu autor, por que, é que nós cremos nisso? Irmãos, como todos os livros da Bíblia, é impressionante Muitas questões que estão nas entrelinhas, à medida que você vai estudando a palavra de Deus, muitas dessas perguntas vão sendo respondidas. Em nenhum contexto existe uma dúvida né, sobre olha quem escreveu este livro. Talvez, irmãos, no Novo Testamento, o único livro que é reconhecidamente tido como um grande enigma, não se tem certeza de quem escreveu ele, é a Epístola aos Hebreus. Ele é chamado, desde o início da história de, da igreja, como epístola desconhecida. Há grandes evidências de que foi Paulo, mas a igreja sempre deixou o livro de Hebreus como um mistério. Quanto às outras epístolas e livros, nós temos muitas evidências de quem foram os seus autores. Ora, irmãos, em relação ao livro de Atos, como nós sabemos que foi Lucas o seu autor? Ora, gente, um primeiro ponto muito importante... Quando nós começamos a ler o livro de Atos, nós chegamos à conclusão de que o autor é o mesmo que escreveu o evangelho que nós conhecemos como o evangelho de Lucas. Então, irmãos, Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz o seguinte. Veja bem. Olha a relação entre Lucas e Atos. Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim, o autor está dizendo, conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Irmãos, o prólogo do Evangelho de Lucas é uma dedicatória de um autor para Teófilo. Teófilo é um nome, gente, é gentílico, tá? Teófilo é amigo de Deus na língua grega, que era a língua gentílica comum daquele tempo. E no livro de Atos, gente, vejam bem como as coisas se encaixam, né? Talvez para muitos aqui isso não seja novidade, mas é importante para nós descobrirmos Lucas como seu autor. Em Atos 1, 1 a 3, diz o seguinte. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, detalhes interessantes destes prólogos dos dois livros é, além de ser o mesmo autor que escreveu os dois livros, ele é dedicado a esse personagem chamado Teófilo, e há evidências de que ele teria sido um cristão gentio que havia se convertido Ora, gente, e o que mais se crê a respeito de Teófilo é que ele era um financiador deste projeto de Lucas de escrever estes livros para que a igreja tivesse condição de expandir no conhecimento de quem Cristo Jesus é. Então, tudo leva a crer por essa forma honrosa, né, excelentíssimo Teófilo que Lucas utiliza. Nós cremos, por causa dessas menções, de que ele era, então, um cristão recém-convertido, a quem foi pregado o Evangelho, e que queria também investir na proclamação e propagação deste evangelho. Então, irmãos, o mesmo autor, escrito para um contexto gentílico, nós temos pistas de que, com esses prólogos, certamente a pessoa que escreveu esses livros não era judia, ou seja, não era um judeu de nascimento. Por quê? Porque ele faz questão de afirmar que ele acumulou e ele organizou várias evidências para que o Evangelho, irmãos, seja crido, não como uma fábula construída pela imaginação humana, mas que o Evangelho, ele é o quê? Uma história concreta que ocorreu entre nós, e, portanto, irmãos, todos os detalhes históricos, tanto de Lucas quanto de Atos, pertencem a uma pessoa que queria o quê? Convencer quem era distante da fé cristã de que aquilo que estava sendo ensinado não era comparável a fábulas e mitos que existiam, gente por todo o território daquela época. Ora, Rodolfo, mas ainda não ficou muito claro se foi Lucas que escreveu. Nós sabemos que é o mesmo autor, sabemos que existe uma tendência dele ser um gentio, cristão gentio, e de que ele tinha essa relação com um membro, talvez, da aristocracia gentílica, chamado Teófilo. Um outro ponto gente, que evidencia que é o mesmo autor e que é Lucas é o estilo do vocabulário, ou seja... Tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, ele pertence gente, a uma classe de grego. Ou seja, se você conhecesse a língua grega no seu original e dominasse a língua grega o tanto que você domina o português, ao ler o Evangelho de Lucas e ler Atos dos Apóstolos, você estaria convencido de que aquela pessoa tinha o grego como língua original. Por quê? Porque considerados o grego de mais alto nível em termos de escrita, no Novo Testamento, são o Evangelho de Lucas, o Livro de Atos e a Epístola aos Hebreus. Então, se um grego de língua grega originária lesse o Novo Testamento no grego que chegou até nós, ele chegaria à que conclusão? Quem escreveu esses três livros, principalmente Lucas e Atos, é alguém de origem gentílica. É alguém que aprendeu o grego desde criança, porque o nível e a qualidade do grego é fantástico, é do mais alto nível. Então, nós sabemos, por essas pistas, que era alguém que dominava esta língua. Irmãos, e agora a pista fundamental que desvenda as demais? Como nós sabemos, de fato, que foi Lucas que escreveu? Irmãos, por algumas pistas que em Atos nós encontramos, fascinantes, que o autor do livro de Atos em determinados momentos que ele está em suas viagens com o apóstolo Paulo, ele descreve, irmãos, aquelas viagens da primeira pessoa do plural. Ou seja, ele diz o seguinte, nós estávamos em tal cidade e, então, viajamos para tal lugar. Ora, irmãos, então, o autor do livro de Atos diz que ele participou de muitas dessas viagens. Olha que interessante. E o que mais desvenda, irmãos, estes mistérios é o seguinte... No livro de Atos, capítulo 28, de 14 a 15, nós temos o autor do livro dizendo que foi junto de Paulo na sua viagem para Roma. Olha que interessante, eu vou ler esses versículos. Diz o seguinte, Atos 28, 14 a 15, onde, achando alguns irmãos, o autor do livro de Atos está dizendo, nos rogaram... Veja bem, irmãos, o autor do livro de Atos estava lá. Ele participou daquele momento. Nos rogaram que, por sete dias, ficássemos com eles. E aqui, irmãos, a pista fundamental. E depois nos dirigimos a Roma. Então, o autor do livro de Atos estava com o apóstolo Paulo quando ele se dirigiu a Roma, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à Praça de Apio e Três Vendas, que era é a região da periferia de Roma. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Então, irmãos, nós temos essa pista fundamental. O autor do livro de Atos estava com o apóstolo Paulo quando ele foi para Roma. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, nós temos uma pista que desvenda definitivamente o enigma. Por quê? Quem está estudando aí né, o contexto do panorama do Novo Testamento, segundo a Timóteo, irmãos, é a última epístola paulina. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente, irmãos, no período em que ele estava preso, após ter sido julgado e condenado na cidade de Roma. Então, irmãos, a última viagem de Paulo, que não é a viagem missionária, eu vou falar disso mais tarde, é a viagem em que ele foi preso em Jerusalém, lembra, irmãos? que os gregos chegaram, acusaram que Paulo estava confundindo todas as pessoas por todo o mundo, então os judeus prenderam Paulo, aí levaram diante de um tribunal romano, e Paulo alegou que, como cidadão romano, ele queria o quê? Apelar a cortes romanas de julgamento, que ele não queria ser julgado pelos judeus no contexto judaico, porque Paulo sabia que ali sua possibilidade seria nula de ser livre novamente. Então, Paulo, irmãos, é levado aí por um período de quase três anos de Jerusalém, ele fica preso um período em Cesareia e depois há o naufrágio, lembra, irmãos, Atos capítulo 26, 27, essa viagem toda descrita, o naufrágio, eles chegam em Malta, né? E depois, irmãos, o um versículo que sempre me encantou, né? encantou para saber o quanto que muitas vezes nós somos ingratos. Paulo, apóstolo de Deus para os gentios, amado por Deus, muito usado por Deus, sofre um naufrágio, e após o naufrágio, irmãos, eles vão acender uma fogueirinha para se aquecer e sai uma serpente do meio da fogueira e pica o apóstolo Paulo. Irmãos, todo mundo que estava naquele contexto falou assim, esse sujeito aí é amaldiçoado, esse aí. Eles falaram isso, né? os deuses estão contra ele. Mas, irmãos, este é o apóstolo dos gentios. Se nós estamos aqui hoje, em Belo Horizonte, século 21 é porque Deus usou alguém como apóstolo Paulo. E foi esse, irmãos, que, depois de um período de prisão, naufrágio, foi picado por uma serpente quando acendeu uma fogueira para sair do, do frio. Então, é este que Deus usou, ele foi a Roma, e ali no período de Roma, irmãos, ele ficou preso provavelmente dois períodos, tá? um período inicial em que ele ficou sob uma liberdade assistida, porque havia um soldado na sua casa, é, Lucas escreve isso no capítulo 27, 28 de Atos, e, neste segundo período, ele já havia sido condenado. Então, irmãos, se você quer saber dos últimos dias do apóstolo Paulo em vida, leia a segunda a Timóteo. Porque ali ele diz que está sendo oferecido por libação, ali ele diz que ele cumpriu a carreira, que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé. Ali ele diz, por exemplo, a Timóteo, que ele sabia em quem tinha crido, porque Deus é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. E ali, irmãos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte, Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Irmãos, como eu disse, se nós estudarmos bem a Bíblia, todas as peças que parecem estar faltando, elas vão se encaixando. Então, nós temos aí a evidência maior de que Lucas foi aquele que escreveu o livro de Atos. O que nós sabemos mais de Lucas pelo Novo Testamento, além do fato de que ele tinha um grego primoroso, de que ele tinha parcerias com cristãos que eram gentios, né, como Teófilo, nós temos, irmãos, no livro de Colossenses, Paulo citando Lucas nas suas saudações finais, dizendo o seguinte, Lucas, o médico ama amado envia saudações. Então, irmãos... Lucas era um gentio, de origem grega, e ele era um parceiro de Paulo em suas viagens, e ele também era um médico, que, aquela época, era um tipo de profissão, irmãos, das classes médias para altas, né, se a gente for falar nos termos que a gente utiliza hoje. Não por acaso, no Evangelho de Lucas, quando Jesus curava os enfermos, diferentemente de outros evangelhos, Lucas fala a doença que o sujeito tinha, <risos> Lucas fala assim, olha, ele tinha uma mão ressequida, né, e no original grego fala doença, irmãos, com o tipo de diagnóstico que só um médico saberia. E Lucas dá muita ênfase né, nos tipos de doenças que Jesus curava. Então, Lucas, o autor do livro de Atos, era um cristão de origem gentílica, ele tinha parcerias com membros da, talvez, aristocracia do Império Romano, como teófilo, e ele era um médico de profissão. Ora... Se nós sabemos qual é o autor do livro de Atos, qual é, então, irmãos, o público-alvo para quem o livro de Atos foi escrito? E nós temos aí, claramente, uma evidência, não só em Atos, mas em Lucas também, o Evangelho de Lucas, de que o alvo do livro de Atos, irmãos, eram os gentios. Ou seja... Quando Lucas escreve o Evangelho de Lucas e quando Lucas escreve o Livro de Atos, ele tem em mente, principalmente, membros do Império Romano que não eram judeus e que Lucas queria tanto evangelizar, ou seja, apresentar o Evangelho e tudo aquilo que Deus estava fazendo, como também, irmãos, ele queria apresentar evidências de que a fé cristã era uma fé racional, ou seja, não era fruto de fábulas e lendas, e que a fé cristã, irmãos, não impunha nenhum tipo de subversão, nenhum tipo de mal para as estruturas políticas que haviam então. Uma ênfase que Lucas tem tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos é mostrar, irmãos, que todas as vezes que tanto Cristo foi perseguido né, na, na fase da paixão de Cristo, sua prisão, seu julgamento, sua morte, e ressurreição, Lucas apresenta evidências claras de que o que foi feito com Jesus Cristo foi um ato de injustiça, e de que a justiça e a virtude estavam do lado dos cristãos. Ora, irmãos, toda essa ênfase nos leva a crer, e a igreja sempre acreditou nisso, que Lucas queria, com os seus livros, apresentar a fé cristã como uma fé, irmãos, que ia cooperar para um mundo mais justo. Por quê? Porque o Império Romano perseguia religiões que apresentavam algum desafio ao Império. E no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, ele apresenta os julgamentos, as defesas de Paulo, e ele sempre apresenta argumentos de que os cristãos estão sendo condenados injustamente. Isso só reforça esse ponto de que o livro de Atos foi escrito para não cristãos e para membros gente, desse grande império que dominava o mundo, que era o Império Romano. Um ponto interessante do livro de Atos é que Lucas era uma testemunha não somente ocular, no caso das viagens missionárias de Paulo, onde ele coloca, olha, fomos, partimos, ou seja, ele era um participante dessas viagens, mas Lucas, irmãos, organizava os relatos onde ele não estava presente de uma forma exata, uma forma, digamos, completamente coerente do ponto de vista histórico. Um detalhe para os irmãos pensarem o quão rico é o relato de Lucas no livro de Atos. Em vários momentos em que os apóstolos aparecem no, na descrição de Lucas pregando, nós temos aí, no capítulo 2 de Atos, a grande pregação de Pedro, depois do Pentecostes, e nós temos também em Atos, as grandes pregações de Paulo, como em Atos capítulo 13. Irmãos... A exatidão de Lucas, ao apresentar seus personagens e os eventos históricos, ela é tão elevada que nós podemos derivar do livro de Atos os pontos centrais da teologia daqueles apóstolos. Ou seja, quando Lucas descreve a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, ele fala, por exemplo, que Pedro disse... Sendo este Jesus entregue pelo determinado designo e pré-ciência, o pré-conhecimento de Deus, e Lucas, então, mostra o que Pedro pregou. Irmãos, quando nós vamos lá na epístola do apóstolo Pedro, nós vemos exatamente o tipo de teologia que Lucas descreveu Pedro pregando, lá em Jerusalém, no livro de Atos. Então, em 1 Pedro 1, versículo 20, diz o seguinte, conhecido Jesus com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos, dos tempos por amor de vós. É a teologia de Pedro. Então, a descrição de Lucas é tão exata que nós derivamos a teologia do apóstolo Pedro a partir daquilo que ele apresenta em Atos. Em relação a Paulo, em Atos 13, Lucas diz o seguinte, que Paulo havia falado, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Irmãos... Qual apóstolo no Novo Testamento fala da justificação pela fé de forma mais clara e intensa? O apóstolo Paulo. E é justamente isso que Lucas está descrevendo, que Paulo pregou no contexto de Atos 13. E depois, se nós vamos nas epístolas de Paulo, em Romanos, por exemplo, capítulo 3, 28, Paulo diz exatamente aquilo que Lucas descreveu como ele tendo pregado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A do livro de Atos é tão grande que a gente descobre, irmãos, detalhes da teologia de Pedro, da teologia de Paulo, pelas pregações que eles fizeram, que Lucas descreveu. Então, o nível de exatidão, o nível de coerência do livro de Atos é algo, irmãos, sem paralelo em termos históricos. Um outro detalhe que só reforça isso é de que Lucas fazia questão de falar dos eventos e descrever o contexto histórico em relação aos poderes estabelecidos de então. Então, irmãos, em Lucas capítulo 1, ele descreve quem era o imperador na época em que Jesus nasceu. Depois, se você vai mais à frente, em Lucas capítulo 3 e 4, você vê que Lucas muda o imperador, ou seja, do nascimento de Jesus até Jesus iniciar o ministério, o imperador romano já era outro. E isso, irmãos, está descrito no Evangelho de Lucas de forma exata com os dados históricos. No livro de Atos, isso assume ainda uma proporção muito maior. Ou seja, Lucas descreve, irmãos, estruturas de poder, juízes de certas cidades, é, é, estruturas do imperador romano, proconsos, Lucas descreve tudo com tanta exatidão de que historiadores que não criam na historicidade do, do evangelho e da fé cristã, eles chegaram à conclusão de que era impossível de que alguém tivesse escrito o livro de Atos e não estivesse realmente vivendo naqueles tempos. Sabe por quê, irmãos? Os governos mudavam muito rapidamente no Império Romano. E o que Lucas descrevia como tendo ocorrido, por exemplo, no ano 60 d.C., é exatamente aquilo que a história descobriu depois, que eram aqueles os governadores. Então, o autor do livro que nós temos seguido né, no nosso curso, o Robert Gundry, ele diz algo sobre Atos fundamental. Ele diz o seguinte... Em grande medida, descobertas arqueológicas que vêm confirmando a exatidão histórica de Lucas. Por exemplo, sabe-se atualmente, tá, irmãos? Não se sabia até poucos anos atrás, mas a arqueologia tem descoberto atualmente que o uso que Lucas fez de títulos de vários escalões de oficiais locais e governamentais de províncias, procuradores, cônsules, pretores, politarcas, asiarcas e outros mostra-se precisamente correto. Gente, descobertas recentes da arqueologia chegaram à conclusão de que tudo que está no livro de Atos é, de fato, o que tinha em termos históricos, sendo essas titulações correspondentes às ocasiões e lugares sobre os quais Lucas estava escrevendo. Sua exatidão torna-se duplamente notável pelo fato de que o emprego destes vocábulos, gente, proconsos, pretores, politarcas, asiarcas, mudava continuamente, dadas as constantes alterações de situação política das várias comunidades. Ou seja, a descrição de Lucas é tão exata historicamente que a arqueologia contemporânea tem chegado à conclusão de que, de fato, é impossível ele não ter vivido naqueles tempos, porque os títulos... Os nomes, os juízes são exatamente os que Lucas indica no livro de Atos. Irmãos, o livro de Atos, como eu disse, é riquíssimo. Ele tem descrições da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, e ele caminha, irmãos, para aquela situação que era a vontade de Deus em relação ao seu reino. Porque, no início, os apóstolos querem saber o quê? Quando que Deus vai restaurar o reino a Israel. E o livro de Atos, ele termina em Atos, capítulo 28, fazendo a descrição de quê? Ora, irmãos, de que aquele evangelho que iniciou em Jerusalém, no capítulo 1 de Atos, com a descida do Espírito Santo foi se expandindo, ele agora já estava, irmãos, sendo testemunhado na principal cidade do mundo de então, Roma. Ou seja... Atos não é somente uma descrição dos atos do Espírito, mas é uma descrição muito clara de que a vontade de Deus pelo Espírito Santo é começar sua igreja em Jerusalém e ir até onde? Até os confins da terra. Por isso, Atos começa com um grupo pequeno em Jerusalém e ele termina, irmãos, com essas exatas palavras. Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31. Essas são as palavras que encerram o livro de Atos. E Lucas diz assim. E Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação, que alugara. Então ele estava no regime, gente, de semi-liberdade. Se tivesse tornozeleira na época, Paulo estaria usando uma. Mas como não havia essa tecnologia, eles colocavam um guarda à porta da casa de Paulo para que ele não fugisse e permanecesse ali aguardando o seu julgamento em Roma. E Lucas diz e recebia todos quantos vinham vê-lo. Irmãos, últimas frases do livro de Atos, muito impactantes. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Encerra-se o livro de Atos. Começa em Jerusalém, com apóstolos curiosos sobre o plano de Deus para restaurar a unidade política de Israel, e termina, irmãos, com o um apóstolo aos gentios, pregando o Evangelho na cidade de Roma, não da forma que ele desejava, né, irmãos, se a gente ler a epístola aos romanos, como vocês tiveram aqui a oportunidade de expô-la, Paulo diz claramente que ele tinha muita vontade de ir a Roma, visitar a igreja, e Deus, irmãos, fez com que Paulo fosse lá. Mas, como muitas coisas em nossas vidas, Deus realiza o seu propósito em nós, muitas vezes não da forma que nós pensávamos que ele iria realizar. Irmãos, Paulo foi a Roma, mas Paulo foi a Roma como prisioneiro. Paulo queria pregar o Evangelho em Roma, e Paulo pregou o Evangelho, provavelmente por um período de até quatro anos, não há certeza de quantos anos Paulo tenha ficado ali. Mas Paulo pregou o Evangelho, irmãos, numa condição de semi-liberdade, com um guarda sempre vigiando a sua porta. Para quem tiver curiosidade desse momento específico de Paulo em Roma, um filme foi lançado muito rico que é o Apóstolo Paulo, né? Para quem quiser assistir, fala exatamente desse período em que Paulo estava ali em Roma, preso primeiro em semi-liberdade e depois sem a sua liberdade, como Segunda Timóteo diz. E Paulo então cumpriu o propósito de Deus, não da forma que ele pensou que cumpriria, mas da forma que Deus designou. E o livro de Atos termina com essas palavras. Sem impedimento algum, o reino se expandia. Glória a Deus por isso, irmãos. De Roma veio para a Europa, veio para a Europa Ocidental, veio e chegou até o Brasil, e nós, Somos, hoje, século 21 ainda parte daquilo que o Espírito Santo iniciou em Atos capítulo 1. Ou seja, o reino de Deus está se expandindo, a vontade de Deus está se realizando e o, rei, o Evangelho está chegando até os confins da Terra. Não que Belo Horizonte seja né? a única cidade mais aos confins da Terra, apesar de nós termos confins próximos de nós, mas o Evangelho chegou muito longe, irmãos. Hoje pela graça e misericórdia de Deus, a maior parte da população do planeta Terra se diz cristã, é considerada como cristã. Irmãos, percebam como que os nossos planos são limitados diante do que Deus quer fazer. Os apóstolos queriam um, um reino de Jerusalém, devia ter o que ali? Vamos colocar aí, no máximo, umas 500 mil pessoas, 600 mil pessoas naquele período, em Israel. E Deus pelo seu propósito, está salvando gerações e gerações de pessoas. Hoje são bilhões de cristãos, só Deus sabe quem são os verdadeiros, e que estão sendo conduzidos à eternidade pelo grande propósito do reino de Deus. Irmãos, o livro de Atos, para a gente encerrar, ele segue uma estrutura muito rica, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Qual seria a data original da escrita desse livro? Irmãos, todas as evidências apontam que Atos está, teria sido escrito entre o ano 61 e 63 d.C. Por quê? Porque Lucas, como nós vimos, era um autor extremamente detalhista. Ele falava de contextos políticos, históricos. E como que Lucas termina Atos? Com o apóstolo Paulo vivo, pregando desimpedido em Roma. Ora, irmãos... Evidências da história da igreja informam, e o segundo a Timóteo também dão muita evidência disso, que Paulo, após o final do livro de Atos, Paulo teria vivido aí de um a dois anos até ter sido executado pela condenação que ele aguardava o julgamento desse tribunal principal, irmãos. Paulo foi apelando às cortes, é como se Paulo fosse, da primeira instância, foi a segunda instância, ele foi enviado para Roma, que seria, digamos assim, o nosso Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, interessante que Roma também foi injusto. Né? Aquele que era o tribunal para executar a justiça condenou Paulo de forma injusta, porque ele não estava realizando nada daquilo que foi acusado originalmente pelos judeus. Mas é claro, irmãos, que o Evangelho sempre gera distúrbios o Evangelho sempre vai desafiar os poderes estabelecidos. Assim como a Igreja foi perseguida no século I, século II, século III, né, até a conversão de Constantino, a Igreja foi muito perseguida, mas nunca deixou de ser perseguida na história, nós vivemos, irmãos, um período que nós podemos nos ver aqui em Atos 28, que não havia impedimento algum para a pregação do Evangelho. Essa é a nossa situação ainda no Brasil que nós estamos desfrutando dessa liberdade em Cristo Jesus. Mas nada nos assegura de que, no futuro, a gente possa voltar a viver uma situação de mais restrição da nossa liberdade, porque a igreja sempre enfrentou períodos de liberdade, restrição, perseguição. Mas, por causa disso, a evidência de que, se Lucas tivesse escrito o livro de Atos após a condenação e morte do apóstolo Paulo, certamente ele teria registrado isso no livro de Atos. Outro detalhe muito interessante. No ano 64, logo após a condenação de Paulo, é conhecido historicamente a perseguição dos cristãos em Roma por causa de Nero. O imperador Nero, Nero pôs fogo à cidade e acusou os cristãos de terem feito isso. Ora, irmãos, se o livro de Atos tivesse sido escrito após o ano 64, provavelmente Lucas teria registrado a perseguição aos cristãos sob Nero, no ano 64 d.C. Uma outra evidência é que Jerusalém foi cercada, sitiada, no ano 70 d.C. Então, irmãos, se, de novo, Lucas tivesse escrito Atos após a década de 60, certamente a destruição de Jerusalém teria. Destruição profetizada por Jesus, não né, irmãos? Jesus profetizou a destruição do templo físico de Jerusalém. Certamente, Lucas teria descrito no livro de Atos. Então, irmãos, a data provável é o 62 a 63 d.C., ou seja, está falando aí de 30 anos depois da ressurreição de Cristo. A igreja já estava semeada por várias nações da Terra. Irmãos, em termos de estrutura, eu só vou citar os grandes blocos, porque a, a, o conteúdo desses blocos vocês vão ter durante esse período né, de grande aprendizado, disposição exposição do livro de Atos. Mas eu dividiria né, que os grandes pontos de inflexão, ou aqueles pontos fundamentais do livro de Atos? Claro que você tem pontos menores, que também são importantes, mas tem nove pontos aí de inflexão no livro de Atos. Tá? O primeiro ponto, irmãos, que estrutura o livro de Atos, Cristo promete o Espírito Santo. Foi esse trecho que nós lemos, né? Atos capítulo 1. Ou seja, Cristo havia ressuscitado... E Cristo estava sendo, irmãos, elevado aos céus. Lembre-se disso. É a partir da intercessão do Filho de Deus junto ao Pai que o Espírito é dado. Ou seja, Jesus ele tinha que ser elevado aos céus para que o Espírito fosse derramado sobre a igreja. Então, nós temos esse grande é, início do livro de Atos, Cristo prometendo o Espírito. Lembrando, irmãos, eram judeus que estavam ali diante de Jesus. Lembre-se disso. O Evangelho ainda não tinha sido, digamos, extravasado né, pelo poder do Espírito até os gentios. Nós temos isso em Atos, capítulo 10. E Deus, de forma grandiosa, Ele não usa Paulo para essa primeira transição do Evangelho aos gentios. Deus usa Pedro, o apóstolo Pedro. Então, irmãos, naquele momento ali, eram judeus que estavam recebendo de Jesus a promessa, irmãos, que todo judeu sabia que era a promessa da nova aliança que o Espírito seria dado. Isaías 44:3, 3, derramarei meu espírito, Ezequiel 36, 27, porém dentro de vós o meu espírito, Joel 2, 28 e 29, derramarei meu espírito sobre toda a carne, são promessas do Antigo Testamento e Jesus está falando o seguinte, olha, aguardar a promessa, é essa promessa que está lá no Antigo Testamento é que vai chegar. Nós temos então o segundo grande bloco de atos que é o Pentecostes, irmãos, por isso, né, nós temos aí os irmãos pentecostais, a tradição pentecostal, que enfatizam justamente a experiência do Espírito. Poucas pessoas acreditam isso quando eu falo. né. Hoje eu sou de um contexto presbiteriano, mas minha conversão, irmãos, foi no pentecostalismo, assim, loucura, loucura, loucura. Sou falar, irmãos, que sábado a gente passava no monte orando para ver foguinho, né, para ver sinal dos céus. O contexto que eu me converti, irmãos, foi contexto pentecostal. E por que os pentecostais tiveram esse nome? Justamente porque eles enfatizam que o centro da experiência cristã que eles têm é do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado durante a festa de Pentecostes, quando todas as nações da Terra estavam ali. E, de forma, irmãos, magnífica, né Deus faz em Pentecostes justamente aquilo que os homens tentaram fazer em Babel, Gênesis, capítulo 11. Lembram por que as línguas foram separadas? Porque Deus não queria que os homens continuassem naquele projeto de orgulho e autonomia humana. Então, as línguas foram dadas em Babel, Gênesis 11. E agora, em Atos, capítulo 2, o que, que Deus faz? Agora vocês vão ter o reino. Mas esse reino é que, por meio do Espírito, Cada pessoa vai conhecer as maravilhas de Deus na sua própria língua. Ou seja, a maldição de Gênesis 11 dada em Babel foi finalmente, irmãos, revertida em Atos capítulo 2. Pelo Espírito de Deus, Deus está unificando as nações. Não no projeto babilônico, projeto humano, mas agora no projeto do reino de Cristo Jesus. O que nos aguarda, irmãos, não é uma cidade com uma torre no seu centro, mas é uma cidade que desce dos céus e tem no seu centro o grande jardim de Deus, a nova Jerusalém. Terceiro bloco, Saulo se converte. O nome Saulo, irmãos, não é porque ele era Paulo, é, Saulo antes e virou Paulo, viu? São duas formas distintas de falar da mesma pessoa. Então, o que ocorre no uso do apóstolo Paulo em vez de Saulo não é semelhante a Abraão e Abraão, ou seja, Deus mudou o nome dele. Não. São formas distintas de entender na linguagem tanto hebraica quanto grega, o nome Paulo. Tá? Então, Paulo se converte, e aí nós temos, irmãos, uma, digamos, uma antecipação do que vai ser Atos a partir do capítulo 13, porque aí, de Jerusalém, Samaria e os contornos de Jerusalém, a partir de Atos 13, Paulo se torna aquele grande veículo do Espírito Santo. No quarto bloco, irmãos, muito importante, Pedro, ele prega o Evangelho, e o Espírito é derramado sobre gentios. Então, irmãos, não é Paulo que inaugura o ministério aos gentios, é Pedro. E aqui um parênteses importante. Lembra quando Jesus fala para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra adivinarei minha igreja? Há uma grande discussão entre protestantes e católicos. Né? Protestantes creem que Jesus estava falando que a pedra não é Pedro em si, mas é a confissão que Pedro teve. Né? Jesus, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Messias. Mas outra interpretação possível, irmãos, é que, de fato, pensem bem, em Atos capítulo 2, quem que inaugura o período da igreja por meio da pregação em Pentecostes? Apóstolo? Pedro. Atos capítulo 2, Pedro é o veículo de Cristo para levar o evangelho aos judeus. E quem que Jesus usa de novo para levar o evangelho aos gentios? Pedro, Atos capítulo 10, isso, irmãos, é compreendido por muitos cristãos como explicando por que, que Jesus, lá em Mateus, Evangelho de Lucas e Marcos, ele diz que Pedro é a pedra sobre a qual ele edificará a igreja. Não é que Pedro é o Papa, não há evidência nenhuma de que Pedro tenha ido e fundado a igreja de Roma. Mas é que, de fato, Jesus usou Pedro para originar a expansão da sua igreja. Primeiro entre os judeus e depois entre os gentios. Atos, capítulo 10. Então, nós temos o quinto bloco, primeira viagem missionária de Paulo. Paulo pega, prega aos gentios uma viagem mais curta, mas que tem já a sua experiência de que o Espírito era dado aos gentios. Sexto bloco. Judeus tentam, na viagem de Paulo, convencer cristãos em Antioquia de que eles precisavam se circuncidar e virar judeus para serem cristãos genuínos. E Paulo se revolta. Né? Paulo fala assim, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. O Evangelho não diz respeito a alguém se tornar judeu. O Evangelho se diz respeito à fé em Cristo Jesus. É óbvio que a tradição judaica vai ser incorporada de alguma forma, mas não em forma cultural de alguém virar judeu. Então, nós temos, irmãos, o sexto grande bloco, que é o concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15, onde quem toma a palavra e diz que o Evangelho não precisa do judaísmo para se confirmar? Quem vocês acham? O apóstolo Pedro? Pedro assume a palavra e diz o seguinte, olha, Paulo está certo. Sabe por quê? Porque quando eu estava na casa de Cornélio e eu preguei o Evangelho, e ali, irmãos, vejam o que, que Pedro fala. Vida de Jesus, fez o bem, foi acusado injustamente, morto na cruz, ressuscitou está à direita de Deus. Quando Pedro pregou o Evangelho, o Espírito foi dado. Pedro falou, olha, se o Espírito foi dado pela proclamação do Evangelho, não precisa de judaísmo. Ali, irmãos, foi resolvido de que nós, gentios, né, figueira brava, como Paulo diz em Atos né, capítulo 9, 10 e 11, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós não precisamos virar judeus para ter a salvação. Deus nos alcança pelo poder do Evangelho. Então, nós temos três últimos blocos para encerrar. No sétimo bloco, a segunda viagem missionária de Paulo. Agora, irmãos, feliz porque o Evangelho foi defendido pelos apóstolos originais, testemunhas oculares, como sendo estendido aos gentios. Então, Paulo fala, olha, então o que a gente está fazendo é isso mesmo, vamos lá pregar esse evangelho. Essa segunda viagem é muito mais ampla, tá? Paulo vai em Corinto, funda igrejas importantes, irmãos, como a igreja em Filipos, igreja em Tessalônica, igreja em Corinto, tem a pregação em Atenas, Paulo vai a Éfeso, né? há uma discussão se ele fundou ou não a igreja de é, Éfeso, mas Paulo passa por lá e Paulo retorna e Paulo, então, gente, faz a terceira viagem missionária, que vai pelos quase os mesmos locais que a segunda viagem missionária, ou seja, Paulo passa confirmando as igrejas. E nós temos, então, o, a conclusão do livro de Atos, que é a prisão de Paulo em Jerusalém, sua condução atormentada até Roma, por meio de naufrágios, todos esses problemas. E, finalmente, Lucas diz que Paulo pregava desimpedido Evangelho em Roma. Ou seja, como eu disse, Atos é o livro que descreve os atos do Espírito Santo. Irmãos, não há vida cristã, igreja cristã sadia, não há reino de Deus sem a presença atual, empoderadora, presente do Espírito que é o nosso Consolador. Amém? Minha oração é é que essa igreja possa ser edificada, possa ser é, é, construída nesses fundamentos do Espírito Santo por meio dessa jornada que vocês terão no livro de Atos. Vamos orar, irmãos? E aí eu passo a palavra para o pastor Silvio. Pode ficar de pé. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele iria ao Pai mas ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito de Deus. E o livro de Atos, irmãos, é uma descrição magnífica de Lucas sobre os atos do Espírito Santo. Que na nossa vida hoje, irmãos, Deus não tinha aquela igreja em preferência a essa de hoje. Que nós possamos ter a expectativa de Deus nos usar tanto quanto Ele usou os seus apóstolos do livro de Atos. Amém? Coloque sua vida diante dEle, vamos orar para que Deus use nossa vida pelo poder e graça do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos presencialmente, mesmo com restrições, mas podermos ver a face, podermos ver os nossos irmãos de perto. Deus e nós sabemos que é na tua igreja reunida que o Senhor derrama o teu espírito de forma especial. Ó Deus, é na reunião e comunhão dos irmãos que o óleo do Espírito é derramado e transborda no teu corpo. E nós pedimos, Deus, assim como o Senhor derramou o Espírito Santo sobre os teus filhos, como descreve o livro de Atos, que o Senhor derrame o teu Espírito na vida de cada um de nós que estamos aqui. Deus, passamos por tempos difíceis. Pai querido, muitas vezes nós perdemos esse zelo, esse fogo, esse fervor do teu Espírito em nossas vidas, nós oramos, Pai, que o Senhor derrame o Teu Espírito de forma especial aqui na Igreja Batista da Lagoinha do Mineirão na medida que eles percorrem o Livro de Atos. Que cada um possa ser cheio do Espírito e possa, Pai, ver a sua vida semelhante à daqueles filhos do Senhor do primeiro século. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua Palavra e pela oportunidade de estarmos aqui hoje no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.